1: Economenpanel. Voor het eerst in jaren verhogen drie grote pensioenfondsen de pensioenen voor hun deelnemers. En als Europa onafhankelijker wil worden van China, dan is dat een dure stap, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En daarin zitten Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research en Harold Benink, hoogleraar bankwezen en financiering van de Tilburg University... Fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag. Hey. Laten we maar met dat andere onderwerp beginnen. Namelijk de ECB verwacht niet dat de eurozone een periode van stagflatie zal doormaken. Zoals in de jaren 70. Blijkt uit het laatste onderzoek van de Centrale Bank. Er is sprake van stagflatie. Hoef ik jullie niet uit te leggen. Maar voor de volledigheid als de economie stagneert. En er toch wel sprake is van een sterk oplopende inflatie. Uh, snap jij dat de ECB toch probeert om de geest een beetje terug de fles in te duwen? Gebeurt dat op deze manier? Nou, kijk, Zij hebben natuurlijk een mandaat om een
0: laag Inflatie te creëren, 2% inflatie. Ja, en dat betekent, um, als je jezelf serieus neemt en denkt dat je je doelen gaat bereiken, kan je niet gaan zeggen van, oh, we denken dat, er dat de inflatie heel hoog blijft. Want dan moeten ze daar iets aan doen om te zorgen dat het weer omlaag gaat.
1: Dus dat is ja. Maar de ECB heeft geen geweldig track record als het gaat over het voorspellen van inflatie, toch?
0: Voorspellen niet, uh, als je kijkt naar de voor de crisis hadden ze netjes gemiddeld 2%. Hè. Uh, daarna is het wat moeilijker geweest, toen is het steeds te laag geweest. En ja, nu is er natuurlijk een tijdje nu dat het juist veel te hoog is. Uh, ja, het is het, het inflatiebesturen is moeilijk, maar het is wel de doelstelling. Het is wel waar je voor staat. Dus je kan moeilijk gaan zeggen: van ja, ik ga mijn doelstelling niet halen. Je kunt,
1: je kunt moeilijk afwijken van je. Taakstelling van wat er in de statuten staat. Dus je bent ook wel verplicht om ongeveer deze boodschap de wereld in te slingeren. Nou
0: ja, wat we zien
2: is dat natuurlijk de Europese Centrale Bank. waar veel minder agressief is geweest met het verhogen van rentes. dan bijvoorbeeld centrale banken in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft iets te maken met die staatsschulden in zuidelijke landen. waar we straks over gaan praten. Maar wat ik. Ik vind het wel een interessant statement. Dit is een statement van vandaag, hè, dat ze dit gezegd hebben. Ja. Hè, van, want tegelijkertijd. is gisteren heeft de Bank voor Internationale Betalingen. de Bank voor International Settlements, de Centrale Bank voor de centrale bankiers, hebben een jaarverslag... Uh... Uitgebracht en ernstig gewaarschuwd dat we op een soort tipping point komen in de westelijke wereld. Dat die inflatie volstrekt uit de hand kan gelopen. En hij zegt wat hij dus zegt, de topman, de general manager: We moeten nu harder ingrijpen. Dat betekent dus gewoon nog snellere rentestijgingen. Want als we eenmaal de, die inflatie dat een bepaald omslagpunt eh, heeft eh, gepasseerd. en dan in de verwachtingen gaat komen. dan zegt hij: Zal het buitengewoon kostbaar worden om zeg maar eh, omdat om dan weer te... Te corrigeren, zoals in de jaren 70, Maar dat zou betekenen dat je dus nog meer de rente moet gaan verhogen om inflatie te bestrijden. Dat leidt dan tot snellere economische krimp En dan heb je de stagflatie.
1: Maar, te maken. maar de, de BIS stelt volgens mij ook vast dat niemand precies weet wanneer dat tipping point, dat kantelpunt nee, is. Dat kun je pas nee, achteraf vaststellen. Maar ze zijn heel
2: bezorgd erover. Ook vandaag Martin Wolf in de Financial Times schrijft uitgebreid over het Verenigd Koninkrijk. Uh, wel, he, over een soort stagnatiescenario. scenario. Dus het wordt de zorg... Kijk, we zitten natuurlijk zitten we op ruim 8 in de Eurozone. We gaan, niet, we gaan de afgelopen maand van 8,1 naar 8,4. Dus we zijn niet eens naar beneden aan het gaan. We gaan nog natuurlijk nog verder omhoog.
0: Zeker als iedere keer Poetin. Nou, ook weer. Dat ligt eraan natuurlijk, ja. wat met gas gebeurt. Ja. Maar goed, het is niet van, vanzelfsprekend dat elk jaar de gasprijs uh, verdrievoudigt. Hè. Dus, dat, nee. de, dus uiteindelijk, ik denk, wij denken zelf bij Rabo Research, dat we zullen te maken zullen hebben met een wat lagere inflatie. omdat energieeffect eruit loopt. Maar dan komt er een voedsel, nieuw voedseleffect bij. Ja. En we gaan niet naar 2% in de komende paar jaar. En dat is natuurlijk wel de doelstelling. Dus te, daar, zit een, ja, daar zit de uitdaging voor de ECB. Maar de ECB's taak is om die 2%, om daar naartoe te gaan. Gaan. Dus ze kunnen niet gaan zeggen van nou wij, wij gaan inflatie de stagflatie laten gebeuren. Maar de
1: bis zegt volgens mij met zoveel woorden, Harold, wat er nu gebeurt is niet goed genoeg. Er is echt actie nodig, omdat het anders uit de hand gaat lopen.
0: Nou ja, goed, dat is, dat is één kant van de risicoperspectrum benadrukken. Hè. Want natuurlijk, het probleem dat de ECB heeft, is als ze heel hard op de rem trappen en het blijkt inderdaad dat die inflatie toch sneller maar aangaat, dat ze dan eigenlijk de economie wellicht in recessie duwen. Dan heb je misschien geen, geen stagflatie, maar. Wel, recessie. En dat is precies de situatie waar ze jarenlang proberen uit te komen. Van Dan komen ze heel snel weer in die, diezelfde fuik waar ze, waar ze tegen gevochten hebben. Dat is de vrees. Nou, denk ik ook wel, hoor, dat zoals dingen de laatste tijd zijn ontwikkeld... dat dat risico van een, in, een, een langdurige inflatieproces op gang brengen... dat dat risico nu wel de acute risico is. En dat ziet de ECB, denk ik, inmiddels ook wel. Daarom zijn ze aan het bewegen. Maar ja, dat heeft dan ook met die, met die staatsschulden van een aantal zuidelijke landen... Te, ik denk dat we daar
2: straks over gaan praten. Oh, dat komt dat, steeds dichterbij. Ja, dat <laughs> komt steeds dichterbij. Maar Menno, het kan natuurlijk op twee manieren. Kijk, op het moment dat je de rente te hard omhoog brengt... als de ECB dat zou doen, dan kun je een economische krimp zeg maar creëren, en ook de stagflatie, inflatie en economische stagnatie. Maar als je het dus niet doet, en die inflatie gaat naar 10, 12 procent... dan ontstaat er zo'n koopkrachtverlies, wat je nu al ziet... Hè, dat woonboedevaars en heel veel bedrijven zeggen... Ja, ja, mensen willen nog wel op vakantie, maar meubels kopen, grote uitgaven... daar zijn mensen dus nu al op aan het interen, naar beneden aan het brengen. Dat betekent ook minder economische vraag. Dus aan bij, via beide kanten...
0: Zou je, er kun je dus, zou je dus en, ja. en, en natuurlijk als je inflatie laat ontsnappen en het echt permanent hoger dreigt te worden. Dan moet je op een gegeven moment ingrijpen als centrale bank. En dan heb je misschien veel later een groter probleem. Dus dit zijn allemaal dilemma's. Het is niet makkelijk. Hè? Ja. Um, maar overigens, vanuit Rabo Research bekeken, wij denken überhaupt dat we in een stagflatie scenario terechtkomen. In de zin dat we denken dat we waarschijnlijk 4% inflatie hebben. En een kleine recessie volgend jaar. Dus ja, dus uh, in die zin zijn we het niet helemaal met de ECB eens. Qua voorspelling in ieder geval. Ja, maar het gaat om de mate waarin. Hè?
2: En we hebben natuurlijk gezien in de jaren 70 heeft dat natuurlijk langer geduurd. Hè? Ja. Olieprijsverhoging in 1973. 1979. Toen hadden we ook in Nederland gewoon een inflatie van uh, 10 procent. De Staten Nederlanden betaalden op de obligatie kwart procent. Dat kunnen we ons allemaal niet meer voorstellen. En toen is dus in Amerika in oktober 1979... Paul Volcker, de, de voor voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, de FED... heeft toen dat monetair beleid omgegooid. En dat is toen heel hardhandig gegaan. Met een schok. Er, met Daar een schok, de echt een van. schok
0: om, om natuurlijk... Uh, Zeg maar, dat... er wel een recessie naar je genoemd. Ja, nee, maar er zijn weinig niet... mensen die dat kunnen zeggen. Een nee. volkerrecessie.
1: volkerrecessie, de volkerrecessie, die zuidelijke lidstaten. Harold, ik heb het idee dat jij daar graag wat over wil zeggen. Dat is natuurlijk ook niet zonder reden, want de renteverhoging werd aangekondigd in Amsterdam inmiddels twee weken geleden ja. en er werd al gedacht: nou, er moet toch ook iets komen voor die zuidelijke lidstaten, een speciaal instrument. Wellicht, misschien horen we daar wat over in de persconferentie van Lagarde. Dat moment bleef uit. Vorige week kwam de dus ECB alsnog bij elkaar... in een spoedzitting om dan toch nog iets te presenteren. Een instrument. Maar wat dat instrument precies is... om ervoor te zorgen dat ook zuidelijke lidstaten... uiteindelijk euh, nou, niet al te veel gaan, gaan betalen. De rente niet al te zeer oplopen. de spread met Duitsland en Italië uit de hand gaat lopen. Wat er nou precies al is uitgebroed, het is mij nog onduidelijk. Ja, ja.
2: en ze zijn al blijkt nu. Uh, afgelopen week heeft... Uh, een monetaire en financiële denktank in Londen... die onder leiding staat van David Marsh... oud-correspondent van de Financial Times. Uh, die was ook in, bij de onderhandelingen over het verdrag van Maastricht... in december 1991 in Maastricht aanwezig. Was ook heel close met Ruud Lubbers. Die had een fantastisch verhaal hierover, waarin hij ook beschrijft dat heel veel dat ze binnen het euro eurosysteem al maanden bezig zijn... om eigenlijk met dat dilemma... want het is natuurlijk heel duidelijk... als je dus op de, de rente fors omhoog gaat brengen... Hè, ik zag, hoorde hier laatst ook Klaas Knot bij jullie in de uitzending... bij Paul van Liem die zei 2% stijging, dat is no regret. Dus dat gaan we sowieso doen, maar we moeten misschien wel verder. Als je dus enerzijds de rente heel erg op die staatsschulden omhoog gaat brengen... en, en tegelijkertijd zegt dat we het, de opkoopprogramma's die hebben gehad... Om natuurlijk, we kunnen het bijna niet voorstellen om het deflatierisico te mitigeren. Begin 2015 hadden we prijsdaling van 0,5 procent. Toen kwam Mario Draghi met het grote opkoopprogramma. En dat was mooi, dat was niet alleen het opkoop... van de staatsschuld van Italië... maar ook van Nederland en Duitsland. Nou is dat pandemisch programma overheen gekomen. Nou, dat wordt nu allemaal stopgezet. Althans, netto mag de ECB dat niet uitbreiden. Het kan nog wel zo zijn dat als obligaties worden afgelost... dat ze dat gaan herbeleggen. Maar die financiële markten die zeggen... ja, maar ja, als je dus die financieringslasten voor landen als Italië... zo de lucht in gaan. En je zegt tegelijkertijd als ECB, we trekken onze handen ervan af van, zeg maar, om support te kunnen geven aan die markten voor de staatsschuld. En Italië is natuurlijk een enorme, he, die is door corona nog verder 100, uh, gestegen, 155% procent nationaal inkomen. Nou, Griekenland zit er zelfs naar richting de 190%. Procent. Dus die zien die fragiliteit. En nou was de vraag natuurlijk, hebben die uh, de Governing Council van de ECB, toen ze hier in Amsterdam waren, op 8 en 9 juni, hebben ze daar niet over gesproken? Ja, natuurlijk wel. Ze Zijn er al maanden mee aan het voorbereiden, maar wat er gebeurt is dat ze het nog niet eens zijn. Nou, en toen gingen dus natuurlijk naar waar de markten uh, teleurgesteld naar de persconferentie Amsterdam. En zes dagen later, op 15 juni, kwam er dus een spoedvergadering, een videospoedvergadering van de ECB, waarin Lagarde, dus de president aankondigde dat ze nu wel. Uh, he, met iets willen komen.
1: Maar wat heeft ze nou ja. aangekondigd? We nou, willen met iets komen.
2: Zoals je weet, ik ben voorzitter van de Europese groep van hoogleraren... het Europees Schakelcomité. Wij zijn een uh, paar dagen na die meeting in Amsterdam bij elkaar geweest in Zweden. En wij hebben dus een statement uitgegeven... over toenemende fragiliteit in de eurozone. Tijd voor beslissende actie. En een van de dingen die wij voorstellen... is om een bestaand iets te activeren. Namelijk het Outright Monetary, Monetary Transactions programma. Ook nog uit de tijd van Draghi. ja nou mm -hmm. Dat is de formalisering van de uitspraak van whatever it takes. En wat het betekent dat een land als Italië dan dat de ECB dan de staatsschuld van landen als Italië en Spanje... en dergelijke zou kunnen opkopen, mits het land ook dan een geloofwaardig pakket heeft van economische vorming en budgetaire discipline. Wat ze niet alleen met de Europese Commissie moeten afspreken... maar ook met het Europese noodfonds, het ESM. Ja. En daar wringt het natuurlijk, want mm -hmm. dat was het stigma van Griekenland. En wij noemen het nou omt Light, Omdat het namelijk niet zo is dat het ESM nood noodkredieten gaat geven aan Italië. Want Italië heeft gewoon nog toegang tot de financiële markten. Maar het is gewoon bedoeld om die risicopremies op die staatsschuld... ten opzichte van Duitsland
0: niet eh, zeg maar, binnen redelijke marges te houden. De uitdaging is, kan je een conditionality, dus een, een, een eisen neerleggen... Die, waar de markt van gelooft dat het acceptabel is voor, uh, voor, de, voor de zuidelijke landen. en Met name Italië. Um, daar, daar, wat, wat eigenlijk wat je wil weten als, als markt is van dat er een backstop is. He, dat er op een gegeven moment um, uh, de ECB liever eerder dan later in actie komt... Onder welke voorwaarden dat gebeurt. En dat het dat voldoende is om te zorgen... dat die rentes niet uit, uh, uit controle raken. En, en uh, Italië en andere Zuid-Europese landen... maar het gaat vooral over Italië... Um, niet in de problemen komt. En de vraag is, als jij nu zou zeggen... bijvoorbeeld we gaan de ESM-achtige uh, eisen gebruiken... die zijn waarschijnlijk te zwaar. <laughs> uh, dus je moet denk ik niet alleen iets doen... aan dat de ESM niet daadwerkelijk wordt ingezet... maar ook aan een, eisenpa een eisenpakket neerzetten... die zeg maar een beetje tussen wat de ESM zou vragen en iets dat niks is. Ja. Uh, de, de, die, dat, dat moeten ze zien te bereiken. Zeker, wij noemen dat omt light Dus, dat je dan met het, dus het is omdat
2: er niet kredietverlening vanuit het ESM plaatsvindt. Hè? En landen als Italië hebben natuurlijk ook al een soort pakket, een programma met de Europese Commissie als, als deel van het Corona-herstelfonds, Next Generation EU moet je dat is niet alleen investeringsprojecten, maar ja. dat gaat ook even economisch beleid. Nou, misschien moet je dat dan wat, wat scher, iets verscherpen. Hè, dat en dus dat moet je, je moet er ergens tussenin zitten. Ja. dat ben ik met je eens, manno. En als het dan niet kan via de ESM-route, dat, dat wat is dat is de bestaande uh, iets wat je kan gebruiken. Dan zul je misschien een ander opkoopprogramma moeten ontwikkelen. Maar dat er iets moet gebeuren is evident, want rentes nu fors omhoog brengen... en je hebt geen backup eh, met die staatsschulden van zwakkere landen... met hoge schulden, dan ben je eigenlijk een eurocrisis aan het creëren.
1: En, en zeggen dat je iets gaat doen, hè, dat instrument van Draghi... is uiteindelijk ook nooit toegepast, nooit gebruikt. Hè, is dat niet ook al voor een deel voldoende? Nee, Als het geloofwaardig
2: is. Ja, maar het is anders. Kijk, Draghi kon dat doen toen, toen, eh, toen in juli 2012 toen waren de tienjaarsrentes op uh, Italiaanse en Spaanse staatsschuld... iets van 7 Dus die, die waren fors omhoog gegaan. Toen heeft hij de uitspraak gedaan. Maar die uitspraak, dat was eigenlijk ook niet geen beleid van de ECB op dat moment. Dat heeft hij gewoon zelf gedaan. En de markten geloofden dat. Maar toen, twee maanden later, is dat geformaliseerd in een regeling. Dus je kan, als je dus dit nu wil doen... Hè, dus als je zegt, nu weten de markten ook... ja, maar als de ECB dat wil doen, de Italiaanse staatsschuld opkopen... dan moet er wel iets van een bepaald pakket liggen met het ESM. Dus dat is eigenlijk een beetje afgezwakt. Maar dat is nooit een probleem geweest. Omdat sindsdien, sinds 2012, hebben we dus die programma's gehad... van Quantitative Easing, waarbij de ECB alles uh, kon opkopen... Ja. Uh, van
0: alle landen in het eurosysteem... zonder dat een enkel land ja. aan bepaalde voorwaarden ja, je hoeft te een mooie samenkomst van monetair beleidsbehoefte... om deflatiegevaar te bestrijden. En wat er nodig was voor Zuid-Europa. En dat is natuurlijk nu precies het omgekeerde. En dat is precies waarom het zo vreemd. Op dit moment. Maar ik denk dat niemand in de markten of. In, 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 denk ook bijna niemand echt in economenland echt denkt dat als het puntje op paaltje komt dat de ECB of, de, of Europa, uh, zeg maar, dit uit laat lopen in een schuldencrisis, waardoor de euro fragmenteert. Maar hoe ver laten ze het komen en hoe hoog lopen die spreads
1: op? Maar dat, voordat dat, zou, het dat zou je voordat ja, dat, je hier ja. iets zinnigs over zegt, toch wel heel helder in kaart moeten brengen of daar iets over afspreken. Dit is volgens ons nog acceptabel daarbuiten. Ja, maar het, het kan natuurlijk een self-fulfilling
2: prophecy worden als eenmaal die hè, dus als de He, wat was het? De risicopremie op Italiaanse staatsschuld... en op zo'n Duitsland was al eh, 2,4 procent, eh, 240 ja. basispunten. Maar er is nog een andere dimensie die erachter zit... wat ik ook in Italië hoor, waar me ook een aantal mensen in Italië graag zo'n soort gestructureerd pakket willen hebben... met de commissie en met het ESM over hervorming en dergelijke. Omdat iedereen buiten iedereen is nu natuurlijk blij dat Mario Draghi... Die nu, hij is nu premier van Italië... maar er komen begin volgend jaar verkiezingen aan. Mm. Nou En dat kan van alles gebeuren. Het kan best zijn, het is dus, oh, best waarschijnlijk... dat Draghi niet terugkomt. Dan komen de oude politici weer. Dan gaat Salvini en dan hebben we Giorgia Meloni eh, van, van de, de broederschap, de, de broederbeweging Fratelli d'Italia. En het kan zijn dat er gewoon weer... Een een soort gekissenbis in de Italiaanse politiek ontstaat... waar financiële markten natuurlijk echt heel bezorgd over zouden kunnen worden. En in dat geval... Uh, zou het mooi zijn als Italië toch al een soort pakket heeft afgesproken... waaraan ook de nieuwe regering van Italië zich aan zou moeten houden. Dus er zijn mensen in Italië die heel bezorgd zijn... je leest het ook op Financiële Markten, een aantal beleggers... van wat gaat er in Italiaanse politiek na de verkiezingen volgende.
1: Nu we het over... toch zo mooi over rentes hebben. Nog even kort, die indexering van de pensioenen... bespreek ik met het economenpanel Menno Middeldorp Harold Benink zijn hier. Drie grote pensioenfondsen kunnen voor het eerst in jaren de pensioenen van hun deelnemers indexeren. Het gaat om ABP, PME en PFZW. Ze verhogen de uitkeringen. Maar, moet erbij gezegd worden, ze kunnen bij lange na nog geen gelijke tred houden met de inflatie. Maar het is wel het gevolg van die oplopende rente-meno. Ja, dus, uh, dus sommige mensen juist, hebben wel weer het voordeel. Ja. Dus daar heb
0: je hebt ja. er last van. Ja. Maar omdat pensioenfondsen natuurlijk moeten rekenen met die rente, uh, met die lange rente, zie je dus dat dit daar een voordeel geeft. En je ziet dan dat er dan bij uh, pensioenfondsen zoals ABP er nu een dekkingsgraad is van 125 procent. Dus de actuele dekkingsgraad, hè? Ja, dus dat, dat betekent dus dat, dat de ruimte is. Om, om te indexeren. Vanuit, ook vanuit zeg maar de gedachten van de, van de oude systeem. En ze zelf, omdat we een beetje voorschot hebben genomen op het nieuwe systeem, is er, is er nu nog wat meer ruimte zelfs. Dus de vraag is, wil je die ruimte gebruiken? En het dilemma daar voor de pensioenfondsen is dat we straks gaan met een transitie in naar een nieuw pensioensysteem met, met of individuele potjes of potjes die per generatie werken eigenlijk. En dat betekent in die overgang is lastig, want dat betekent dat je dat oude potje moet opsplitsen. Um, en en als je extra buffer hebt in, in je pensioenfonds, he, ja. ruimte, dan, dan is dat makkelijker. Is dat een makkelijker proces? Is dus makkelijker onderhandelen als je een beetje, zeg maar, smeermiddel hebt in, in het systeem. Een beetje wat cadeautjes ja. hebt die ja, de partij kan hebben.
1: Die, die buffer aanhouders tegen het serenbeen van onder andere FNV, dat is wel begrijpelijk ja. ook. Want die zeggen: Ja, luister eens, onze deelnemers, jullie deelnemers, hebben al 10, 12 jaar geen indexatie gehad. Het leven is aanzienlijk duurder geworden. Je hebt nu eindelijk de kans om iets te doen. En dan kom je met ja, een verhoging. Maar die houdt nog echt bepaald niet over als je kijkt naar hoeveel duur het leven is geworden. Nee, dus in dat opzicht,
2: hè, het is een stap... maar het is nog steeds marginaal natuurlijk... omdat inflatie veel hoger is... dan zeg maar de indexatie van de pensioenen. Maar het is toch een ander probleem of issue hier. Kijk, natuurlijk kan, lijkt het nu te kunnen vanwege die, die hogere rente... Hè, want dat is de disconteringsvoet van de verplichtingen van de pensioenfondsen. Dus op het moment dat dat omhoog gaat, het disconteringsvoet gaat contante waarde naar beneden. Maar eigenlijk moeten we nou snel naar dat nieuwe pensioensysteem... waarin de, zeg maar, die disconteringsvoet niet zozeer een soort risicovrije rente is. Want dat is natuurlijk gebaseerd geweest op dat waarom. Omdat er 100% zekerheid was over de pensioenen. Maar we hebben gezien dat er al heel lang niet geïndexeerd is. Dus in het nieuwe pensioenstelsel zal die disconteringsvoet... waarschijnlijk gewoon hoger zijn. En dan krijg je een soort projectierente en niet zo'n vast aan de rekening. Ja, ja, en, ja en dan, maar in ieder geval die zal hoger zijn... waardoor dus de blijvend ook die dekkingsgraad van de pensioenfondsen naar, uh, naar beneden gaat... waardoor je meer kunt uitkeren. Maar, zoals je uh, bent wel met Menno eens... zolang je nog niet die overhang hebt gedaan... moet je natuurlijk wel oppassen dat je nou uh, zeg maar, het kind niet met badwater weggooit... in de zin dat je dadelijk onvoldoende uh, buffers hebt om die transitie door te maken. Maar
1: die, die rente was de afgelopen jaren heel laag. De rendementen op de beurs daarentegen liepen de spuighaten uit. Het ging eigenlijk fantastisch. En nu zijn er ook wel mensen geweest die de afgelopen jaren en de afgelopen maanden is dat weer wat actueler geworden gezegd hebben, joh, het is toch vreemd eigenlijk dat je die pensioenen niet kunt indexeren omdat de rente zo laag is. Maar als je kijkt wat er wordt verdiend op de beurs dan is er eigenlijk alle ruimte om dat wel te doen. Ja, dit nieuwe systeem is dat natuurlijk niet een issue meer. Dus eigenlijk gaat het nu over hoe
0: gaan we die overgang managen? En hoe Hoeveel buffers willen hebben terwijl we die overgang ingaan? Dat, dat, dat is eigenlijk de, de actuele vraag voor, voor de pensioenfondsen nu. En uh, er is wel ruimte, ook als je, die, als je een buffer wil hebben, om nu iets te indexeren. Maar ja, het zal natuurlijk nooit voldoende zijn om die inflatie, want die is 10% in Nederland, <lacht> om die te compenseren. Uh, dus ja, dan moet je in balans brengen met, met die andere behoeftes. En als je in het nieuwe systeem zit, ja, dan is dit niet. Hebben we hebben geen discussies meer over de rekenrente. Dan zitten we in een andere wereld. Dus het saillante is: hè, bij heel veel van die
2: pensioenfondsen hebben we dus al meer dan tien jaar niet geïndexeerd. Nu wordt er geïndexeerd, maar die indexatie leidt niet tot koopkrachtverbetering. Maar nog steeds is er sprake van koopkrachtverslechtering vanwege de, hoge, vanwege de hoge inflatie. Dat is natuurlijk toch heel zuur. Dus hoe eerder we over kunnen gaan naar het nieuwe pensioensysteem, hoe beter dat zou kunnen zijn. Maar goed, zijn.
0: die zal niet je beloven dat de koopkracht
2: goed blijft. Nee, het belooft helemaal
0: niks. Het gaat puur, ja, precies, het belooft nee, niks. Die, nee, het is gewoon rendementen op de beurs. Dus als we, als we weer een jaren zeventig scenario hebben... waar de, de beurzen ja, niet zoveel doen, tot, terwijl de inflatie hoog is... Ja, dan, dan gaat dat nieuwe pensioensysteem... Nee, je he, je haalt, haalt werkt in geval dat werkt alleen maar als rendement. Ja, is zeker. Maar je
2: haalt he, het rendement is de ene kant. De andere kant is natuurlijk die, die disconteringsgoed van de verplichtingen. als je blijft uitgaan wat we tot nu toe hebben gedaan... dat die pensioenen met zekerheid op een bepaalde manier worden uitgekeerd. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet het geval is kun je dus met een hogere disconteringsvoet gaan rekenen. Dat is ook de bedoeling. En dat is in ieder geval een positief effect... dat, uh, dat de pensioenen meer kunnen gaan uitkeren of ze dan nog steeds als je hoge inflatie hebt het kunnen compenseren, is het natuurlijk
1: onduidelijk. Ik dank de leden van het economenpanel, Menno Middeldorp van Rabo Research... en Harald Benink, hoogleraar bankwezen en financiering aan de Tilburg University. Niet onbelangrijk, ook voor jullie. Komende vrijdag is de topman van het ABP hier te gast. Om 12 uur kunnen we alles vragen. Zometeen gaat het over wat robotica kan betekenen in de operatiekamer.